0: Senhor, amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós estamos na série de mensagens na segunda carta de Pedro, são três capítulos, hoje é a segunda mensagem e o tema dessa mensagem é cuidado com os falsos mestres. É cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinos. Vou ler aqui. Eu vou pedir os irmãos para me acompanharem. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês, falsos Entre vocês, falsos médicos, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar. O soberano que os resgatou E trazendo sobre si mesmos repentina destruição Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens E por causa deles será difamado o caminho da verdade E em sua cobiça tais mestres explorarão, os explorarão com histórias que inventaram Há muito tempo a sua condenação para sobre eles E a sua destruição não tarda Pois Deus. Não, já estou já aqui, não vai cair. Pode aí. Obrigado, já, já tomei, senão vai cair aqui. A sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aqueles povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Vemos, portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e mantém castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não, homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram um prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonam o caminho reto e se desvia, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impedidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes, lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos de libertinos da carne, seduzem os que estão quase, se, quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada revolve-se na lama. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento para absorvermos aqui todo o ensino necessário para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Na primeira carta, irmãos de Pedro, nós encontramos ali pessoas que estavam sendo perseguidas e sofrendo muita pressão de fatores externos, externos à igreja. Mas aqui na segunda carta, nós encontramos esse grupo jamais consolidado, alguns anos depois que Pedro escreveu a primeira carta, sofrendo agora de, com, com, com problemas que surgiam dentro da comunidade. É? Então, é um contexto bem difícil. Porque os falsos profetas e os falsos mestres, ele no capítulo, no versículo 1, ele compara aos falsos profetas que se levantaram no meio do povo, ele fala, no meio de vocês também surgirão falsos mestres. E aí fica mais difícil para lutar, porque os falsos mestres e os falsos profetas, eles surgem no contexto da igreja, da religiosidade, da fé. E aí nós encontramos é, 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 uma doença, Difícil de ser tratado, não é? muito difícil. Nós temos hoje em dia, a gente vive num tempo em que você não pode falar nada. Você fala, a pessoa vem logo, olha, não julguei para não ser julgado. Você fala alguma coisa fala, olha, cuidado com o mugido do Senhor, não pode tocar no mugido do Senhor, né? Irmão, né? O mugido. Mas a Bíblia nos recomenda a refutar os falsos ensinos a não permitir que eles cresçam. Mas como detectar? Né? Então, a Bíblia diz que os falsos profetas são perigosos, causam muitos problemas. Né? Deus não se agrada dos falsos profetas porque eles falam mentiras em nome dele. Né? Jeremias 23, 32. Nós devemos evitar os falsos profetas. Um profeta é uma pessoa que recebe e transmite uma revelação de Deus, uma palavra de Deus. Um falso profeta não recebe nenhuma revelação de Deus, mas diz que recebeu o falso profeta engana as pessoas com mensagens falsas que não vêm de Deus se o falso profeta viesse como o Henrique Cristo você ia cair na conversa dele porque o meu pai não é cercado com as em risetes, em volta no avião ocupando os três ele, ele aluga os de trás os da frente, quando ele compra passagem de avião para viajar, ele compra nove nove passagens para ir, nove para voltar porque ele compra os três de trás, os três do meio e os três da frente, então senta -se em, três risetes atrás, três henrizetes na frente, são aquelas moças que acompanham e ficam abanando ele, e ele senta no meio, com duas cadeiras vagas, uma de cada lado. Aí você fala assim, não é um falso profeta, é fácil, né? A gente Às vezes até leva na brincadeira, né? É, é um maluco, mas é um maluco que tem muito seguidor, né? Ele consegue muito seguidor, mas ele é um falso profeta, você fala assim, ah, ele é falso, já dá para ver, né? Ele fala que é a encarnação de Jesus, que o nome novo dele é o Inri, que estava lá na cruz, né? e aí você fala assim, isso é uma bobeira. Isso aí é uma conversa. Mas quando vem um, um falso profeta, de gravata, de terra, falando em nome de Deus, que tem um poder de persuasão, e você fala, olha como esse homem fala, olha como essa mulher fala, meu Deus! E aí você tem mais dificuldade para falar sobre isso, então a gente vai, vai conhecer um pouco sobre esses falsos mestres e talvez no final a gente consiga identificar e pedir a Deus a ousadia para confrontar às vezes vem um, um falso profeta e te dá uma profecia que é uma maldição você fica com medo, mas a Bíblia fala eu acho que em Jeremias, que toda palavra maldita lançada contra ti tu ficarás quieto tu a refutarás você deve dizer, eu não recebo essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra não é de Deus não. Estou repreendo. Um dia desse, eu até gosto muito da pessoa, mas entra nessa onda, né? Aí vem me falar que Deus me levou a determinado lugar, que eu cheguei lá porque Deus me levou. E aí falou que Deus mostrou que eu devia, não devia andar mais de bermuda, mas eu nem estava de bermuda no dia, né? Eu ando mais de calça que de bermuda e que eu não devia usar a minha camisa de caveira, eu tenho uma camisa de caveira que eu ando de bicicleta com ela, porque Deus mostrou uma coisa assim, e Deus mostrou um tanto de coisa que eu devia fazer uma campanha, no monte, num endereço tal, aí eu, eu, eu tive que refutar. Eu, eu respeito e admiro a pessoa, é, de muitos anos, mas eu não, se você crê que Deus te abençoou, porque você trocou a roupa, porque ela me contou inúmeros testemunhos de quando ela parou de usar determinada roupa, começou a usar um outro tipo de roupa. Eu falei, se você acredita nisso, seja conforme a sua fé. Mas eu não acredito que Deus vai me abençoar mais ou menos pelo tamanho das pernas das minhas calças. Inclusive, hoje, então, eu estou mais abençoado que eu estou de calça comprida. Agora você vai me dizer que a minha calça tem que ser social, não tem que ser jeans. Então, eu não recebo essa palavra, não. E eu não vou queimar minha camisa, não, porque ela custou muito cara e, e aquela camisa tem um símbolo. É que todo mundo é igual. Esse é o simbolismo de uma camisa o rico, o pobre, todo mundo é. Ela, mas não, mas aquela ele ainda achou ruim. Às vezes a pessoa é até querida, sua, vai achar ruim. Mas é profecia falsa. Foi tirado de trás da orelha. Não receba. Amém. Não receba. Não receba. Seja, seja é, gentil, não seja assim, não vai fazer grosseirice. Mas refuta. Tem cada coisa, né? Então, irmãos, é a primeira coisa nós vemos nesse texto é que o, 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 os falsos mestres e os falsos profetas eles nascem no contexto religioso dentro da igreja, então no passado eles surgiram no meio do povo, abre aí Deuteronômio 13 de 1 a 3 Deuteronômio 13 de 1 a 3 é uma recomendação para tratar deste assunto lá, lá no, no nos cinco primeiros livros da Bíblia o quinto livro é o Deuteronômio, capítulo 13, de 1 a 13 Diz assim Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos E lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio E se o um sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo de vocês a prova... Para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma... De toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus... E temam a ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no, apeguem-se a ele. Então se levanta um profeta... Um, 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 um pregador... Alguém que vem dizer que está falando em nome de Deus. Faz um milagre aqui. Mas no final, ele leva ele leva você a pensar de outra forma sobre a Bíblia. Se ele diz assim, olha, você, agora que você viu esse sinal, você precisa agir dessa forma. Você precisa dar um dinheiro, uma oferta especial. Ou você precisa fazer uma campanha. Ou você precisa... Se ele disser que você precisa fazer alguma coisa que está fora do que a Bíblia diz, é falso. E aqui Deuteronômio continua, ele dá uma recomendação. E depois ele repete a recomendação. Mate! Jogue pedra. Isso lá no Antigo Testamento. Então, vamos matar. Mas fala, meu irmão, desculpa, mas o seu discurso. Mas você não viu o sinal? Você não viu que, 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 que as pedras se transformaram em pães aqui? Você não viu que o paralítico levantou? Às vezes nós ficamos assustados com isso. Deus disse que sim, pode, pode acontecer isso. Pode falar até o número da sua identidade. Aliás, uma vez fui numa macumba dar uma carona para uma pessoa, fui lá na macumba, chega e o camarada falou um monte de coisa.
1: E acertou.
0: E acertou. Acertou fala um monte de coisa, fiquei espantado com O diabo também faz, então não se engane. Se alguém fala alguma coisa para você que aponta na direção diferente do que a Bíblia diz, você chuta aquelaço. É né? Tem até uma musiquinha antiga que fala: chuta aquelaço, é chuta aquelaço. É não cai nessa conversa. Né? Ezequiel, capítulo 13: de um Ezequiel 13. De 1 a 12. Olha como esses profetas se comportavam. Não, é? não sei se eu vou ler todos os versículos... Mas vamos começar no verso 1. Dos... Ezequiel 13. De 1 a 12. A palavra do Senhor veio a mim... Disse ele... Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel... Profetas de Israel... Que estão profetizando agora... Diga... Aqueles que estão profetizando... Pela sua própria imaginação ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, ai dos profetas, tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada, seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel para que ele pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adiviações mentiras. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, Esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pro, 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 pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor, por causa de suas palavras falsas, de suas visões mentirosas, estou contra vocês, palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra vocês, contra os profetas que têm visões falsas e profetas de adivinhações mentirosas eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quer fazer meu povo desviar-se do caminho? Desviar-se dizendo-lhe paz, dizendo-lhe paz, quando não há paz. Quando constrói um muro frágil, passa lhe cal, diga, diga àqueles que passam cal, esse muro vai cair, virá chuva torrencial e eu derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram, irmãos? Especialmente em contexto de luta, de dificuldade, de crise, muito se levanta. E aqui o povo de Israel estava passando muita dificuldade, sendo punido por Deus. Aí não tinha paz nenhum. O profeta vinha dizendo: paz, paz. E aí ele compara uma construção muito ruim, Deus comparando a mensagem deles vocês passam o caldo no muro mal feito, mas quando vem a chuva esse muro cai e a máscara do profeta falso cai então Deus condena quando a pessoa fala assim, eu estou falando em nome de Deus é coisa muito séria se Deus não está falando através daquela pessoa e ela inventou que está falando em nome dele ela pode morrer morrer, pum ela pode, vai morrer de qualquer jeito mas ela vai ter que prestar contas ao Senhor. Né? E eles criam falsa esperança nos corações. Eu trabalhei com ex-presidiários. Coisa difícil, irmão, se trabalhar com, 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 com gente que sai da prisão. Sabe por quê? Porque muitos vão lá pregar. Eu, eu fui lá num culto, eu só fui em um culto no presídio. Ali na quinta da boa vista. E assim, a realidade do presídio é muito dura. É muito feio aquilo lá. E eles se convertem lá. Quando eles se convertem, eles ficam cheios de esperança, porque a Palavra de Deus traz esperança. Mas vem os profetas, no intuito, às vezes, até de uma boa intenção, de dar uma animada, entrar uma profecia e que Deus vai abrir uma porta. Olha aqui, olha aqui, Deus está mostrando isso ou aquilo. Aí a pessoa chegava no escritório que eu trabalhava e dizia assim, olha, Deus falou através do pastor fulano de tal que ia ter uma porta aberta para mim aqui. Uma porta de trabalho, e aí não tinha porta nenhuma de trabalho e aí um dia um rapaz ficou muito zangado comigo lá no, eu trabalhava no terceiro andar na praça da bandeira sozinho no prédio e o cara grandão veio e começou a ficar muito nervoso porque ele saiu de lá com uma esperança só com uma mochila nas costas que Deus tinha falado com ele através do fulano Deus tinha falado através do fulano lá que tinha dado uma palavra para ele ele creu naquela palavra que ele ia sair da prisão e ia trabalhar mas ele não tinha dinheiro para sair, nem, nem, ele só chegou lá perto, que era perto, ele estava na Quinta da Boa Vista. Ele atravessou e foi pra, da Quinta, ele foi para São Cristóvão, para a Pasta da Bandeira. Eu falei assim: qual o nome de quem falou isso com você? Tem o um telefone dele? Ele falou: tenho. Liga para ele, eu vou te dar o dinheiro, você vai para casa e para a igreja dele. Porque se ele falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou. Não, mas Deus falou e Deus falou Eu peguei o dinheiro emprestado com o moço que vendia salgadinho Que eu só tinha o, o cartão Dei o dinheiro, ele ligou Ele pegou o trem e foi lá para Sei lá, queimado, lá para casa para a igreja do cara que tinha falado com ele É muito perigoso as pessoas se aproveitarem De um momento de, de fragilidade Do outro E dizer que Deus está falando alguma coisa Às dá uma palavra de ânimo, uma coisa Agora você diz, dizer Que Deus falou é outra tem que ter temor, né? tem que ter temor. E aí Jeremias 6, Jeremias capítulo 6, fala que os falsos profetas, eles não têm vergonha. Né? Não tem vergonha, Jeremias 6, verso de 13 a 15. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Jeremias 6, de 13 a 15. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Pais, pais, dizem quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma. Nem, nem mesmo ficam com a cara vermelha, né? sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Não, eles os falsos profetas não têm vergonha. Às vezes eles são pegos em uma cidade, numa situação. Olha, tinha um que era o assim, o Kodak revelava tudo. O que é que aconteceu lá? Na minha cidade isso. Eu estava meio desviado ainda. Eu fui lá para me revelar também. Eu gostava, quem não gosta de me revelar? A minha tia foi, lá, me dizia, falou, minha tia vai lá porque ele vai falar tudo estava animado vai falar tudo e ele muito jovem assim muito bonito bem penteado terno sempre alinhado ele vinha com a mão lotada de olhos assim agarrou assim na minha mão apertou não ficou olhando para mim o assim, meu olho assim. e nada e olhando não teve nem né? ele não viu duas vezes eu fui lá não aconteceu nada mas para outros ele falava que falavam tinha arma eles passavam em frente à casa da minha mãe com a enxada com a sacola e ia desenterrar trabalho feito é, foi a sensação. Durou seis meses. Porque o pessoal começou a descobrir que eram as mulheres que contavam onde estava a arma do marido, que davam o número do documento. Mulheres, inclusive, que começou a enganar e começou a usar aquelas mulheres. E como é que a macumba era desenterrada? Nem o diabo, nem o diabo estava falando para ele. Era ele que botava o troço lá. Só ia no lugar. sem passar na mesma rua. Aí ele teve que ir embora da cidade e carregou com ele uma adolescente e foi embora lá para a Baixada Fluminense. Fizeram uma igreja com as ofertas que levantavam, porque o povo ficava admirado. Como é que pode esse homem, esse homem? E, e aí a, a igreja a gente chama, construíram um negócio muito grande na rua do meu tio. assim E quando saiu de lá, um monte de gente, como pode isso? como pode? Mas é porque nós não, não usamos a autoridade da palavra Para refutar esse tipo de gente Porque hoje em dia, você não pode falar nada mais Hoje em dia, o politicamente correto está nisso também Se uma pessoa não mas como, é, como eu vou falar com ele? Como é que eu vou falar com ela que está errado? Ele vai ficar triste comigo Olha, pode até me processar E aí, essas, esse tipo de, de comportamento cresce, aí ele não tem vergonha, daqui a pouco você vai saber ele está operando trabalhando em outro lugar na década de 90 para 2000, finalzinho para 2000 irmãos eram muitos não sei quem viveu essa época aqui era muita quantidade testemunhos assim, eu, eu acompanhava tudo porque eu, eu ia muito, eu queria ouvir eu queria assistir os vídeos e tal, aquelas fotos, quando você via muita coisa era teatro, muita coisa era mentira e aí você vai para a palavra, quando Jesus diz, Mateus capítulo 7, abre lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. A partir do verso 15: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que advertência. E aí em Mateus 24, 11, a proliferação exagerada dos falsos profetas ela anuncia que a volta de Jesus está próxima. Irmãos, eu, eu não sou... É, eu não desacredito de revelações que vêm da parte do Senhor. Eu não, eu não desacredito daquelas pessoas que falam assim, olha, Deus está me falando. Muitas vezes eu ouvi a palavra do Senhor de boca de pessoas santas que falaram, e era Deus falando mas muitas vezes eu vi gente se aproveitando de um tom de voz, de uma fragilidade de uma pessoa, e, e fazendo disso um negócio, como a Bíblia diz, fazendo um negócio. Cuidado, amém? E aí, hoje em dia, você não precisa ir atrás deles como eu ia. Hoje em dia basta você ter um celular, não é bom? E aí você acessa um site, uma página do Facebook, um, um vídeo no YouTube... Olha, tem uns ao vivo lá que a pessoa fala assim, olha, digita aí e compartilha que eu vou falar algo de Deus para você. Uma, a pessoa agitada assim no vídeo, não sei se você já viu esse tipo de vídeo, a pessoa agitada que fica assim, ó, evangélico, missionário, fica assim. E fala, olha, vai compartilhando aí, você compartilha, eu vou ver seu nome aqui e agora eu já vou falar algo de Deus para você. Eu já até tentei, só que não tinha coragem de compartilhar Mas eu queria ver Eu botei lá Fala aí profeta, botei lá, escrevi Mas tem que compartilhar o que que, Por que, que tem que compartilhar? É porque ele quer visibilidade Visibilidade Ele quer usar a minha Ele quer usar você, ele quer usar as pessoas do Facebook Para ganhar visibilidade Porque quanto mais Visualizações ele tem ali mas ele fica conhecido ele pode até ganhar dinheiro com o YouTube e com o Facebook. Eles estão fazendo negócio. E assim, sinceramente, as paradas que falam lá é padrão. Padrão. Existe um padrão de falsas revelações que você já passou em muitas, você vai saber na hora que for. Quando fala assim, ó, o diabo está furioso com você, Felipe. É novidade para você? Felipe, Deus tem um grande plano para a sua vida, Felipe. Está mostrando, é né? novidade para você? Mas é um padrão. Só que ele não fala como... Ei, Deus está me mostrando algo aqui para as coisas. está furioso. Aí você fala, caramba. Eu já sei disso. Eu já sei que está. Irmãos, o profeta de Deus, ele leva você para perto de Deus. Ele leva você para perto da palavra de Deus. E o seu coração, diante da palavra de Deus, se constrange. Você se arrepende. Se quebranta. A palavra de Deus que vem pela boca do profeta não é só para te dizer algo que você já sabe, ou algo que você nem sabia, ou falar algo do seu futuro. A palavra de Deus vem para mudar corações, amém, irmãos? É para isso que Deus usa a palavra profética, amém? Então, o texto diz, irmãos, lá em Pedro, que muitos, muitos seguirão. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos proteger disso, como? Como? Conhecendo a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus nos livra de muito engano. Você vê alguém que fala da parte do Senhor, pregando a palavra, você fala, meu Deus, essa é a palavra que está ali. Agora, quando alguém pega essa palavra e no final, diz que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que cumprir algum ritual, que você tem que comprar alguma coisinha. Ah, sai fora disso. Sai fora disso. Não é? São coisas mentirosas, não é? 1 João 4, 1 Primeira carta de João capítulo 4, verso 1 Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Pessoa, por exemplo, tem gente que faz é, tem irmãos, até gente séria, mas as pessoas saem, andam quilômetros para ir na casa de determinado irmão ou irmã. Para fazer o que? Um aconselhamento? Não. Orar junto? Não. Pessoas saem de Nova Iguaçu e vêm em Silva Jardim para fazer o que? Ouvir uma palavra da parte de Deus. Esse é o princípio da pessoa que sabe. O coração dela está assim. Ela sai de lá e vem aqui. Por que Deus não pode falar? Mas ela vem. A pessoa que está fazendo, às vezes, ela não faz mal intencionada algumas, mas ela já sabe que se a Luciana pegou o carro dela, e não aguaçu. e veio até Macaé, para a casa dessa pessoa, que ela sabe que entrega revelações, a tendência dessa pessoa é trazer alguma revelação mesmo que não venha da parte de Deus para é que a Luciana não volte frustrada para casa Tendência. isso irmãos é um estudo de caso de uma pessoa que eu conheci que se esgotou espiritualmente porque ela não, ela não conseguia ela tinha um dom Deus usou ela na minha vida na vida de Vivian só que em determinado momento ela esgotou-se espiritualmente porque o ministério dela começou a se basear só nisso então as pessoas vinham Ia na fila da oração, quando era ela, fazia a volta. Quando era o marido dela, os dois. Porque ele pregava e ela orava. E quando ela orava, Deus falava através dela. Só que chegou um determinado momento que Deus não queria falar com aquela pessoa. Ele não queria falar sobre aquilo lá, mas a pessoa ficava, mas Deus não falou nada. Não. não. Vou só orar para te abençoar. Ah, não é possível. É por isso que eu vim aqui e perdi minha viagem. Olha o que vai acontecendo. Então nós não podemos pensar que a palavra de Deus, ela é só, o profeta é só para prever futuro. O profeta, quando traz uma palavra, irmãos, o profeta de Deus, a gente treme na base. Treme na base. É uma palavra que vem do coração de Deus, para o nosso coração, para gerar mudança. E aí João fala que nós devemos discernir, discernir o que se fala. Por quê? Porque tem muita coisa andando por aí. No tempo dele não tinha internet. Não tinha internet disseminando tudo. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Buscar a palavra do Senhor. Se alguém falar para você assim, essa Bíblia minha aqui, ela custou cento e pouco. Uma Bíblia boa. NVI, letra super mega gigante, extra grande. É para quem já está lendo, né? Passou dos 40 precisa ler. Essa Bíblia custou cento e pouco. Agora, se eu chegar aqui e disser para você que se você me pagar 500 reais nela, você vai ser abençoado esse mês, você pode gritar para mim, você é um falso profeta. Porque é mentira. Mas as pessoas acreditam nisso. Que se você me der 500 com a Bíblia, que eu paguei 100, você vai ser abençoado em uma porta de emprego, um carro novo vai chegar. Então, o, o, o crente em Jesus ele tem que ter discernimento. Não, espera aí. Esse pastor está falando uma coisa que é fora da palavra. A palavra não promete esse tipo de bênção? Não tem isso não. Então nós precisamos de ter discernimento, amém? Então a maioria, a maioria dos falsos mestres e falsos profetas, eles visam lucro financeiro. Né? Abra sua Bíblia, em primeira, 1 Timóteo 6, de 3 a 9. Eu sei que essa não, não é uma pregação das mais animadoras. né? Mas as vacinas, elas, elas são doídas. Né? E a gente precisa, chega um momento que a gente precisa fazer isso. Né? E a gente está estudando esse livro de João, de Pedro, essa carta, e aí nós precisamos olhar isso com mais atenção. Capítulo 3, 6, verso 3, 1 Timóteo. Se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é a segunda piedade, é, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias que resultam em inveja, brigas de suspeitas, malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e, na, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer ou que vertir-nos, vertir estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram, atormentaram com muitos ferimentos. Então, irmãos, a base, muitas vezes, dos falsos mestres é o desejo pelo dinheiro e também pela visibilidade dentro de uma comunidade. Desejar uma igreja grande, e às vezes uma igreja se divide e aquela pessoa sai e um grupo muito grande. E daqui a pouco as pessoas veem que a Bíblia fala que é nuvem, vazia, é neva, é vento, não vai dar em nada. Então, segunda coisa, é que essas pessoas, né, essa primeira parte era mais longa, né? Deus está de olhos abertos e o juízo não tardará, tardará sobre esses enganadores. O que, é que o texto diz lá em Pedro? Olha, olha as comparações que ele, que, que ele traz no texto. Primeiro, ele fala sobre os anjos que pecaram. Fala sobre a queda de Satanás. Sofreram juízo. Ele fala sobre o dilúvio. Deus disse, eu me arrependi de ter feito homem. Então, Deus vai lá e destrói tudo através do dilúvio. E o terceiro exemplo que ele cita, exemplo, é Sodoma e Gomorra. É algo que não sobrou nada. Ele destacou aqui nos dois exemplos do mundo antigo e Sodoma e Gomorra, a postura de Noé... E a postura de Ló, dentro daquele contexto, e Deus os salvou e os livrou, animando aquelas pessoas que, por pior que seja o contexto, Deus pode salvá-los ali, que eles permaneçam firmes, vendo o exemplo daqueles homens, daquelas famílias. Irmãos, Deus está vendo. Não adianta brigar, processar, se refuta, se refuta e deixa para lá. Agora, esse gente precisa saber de uma coisa. Deus está vindo. Eu fui numa uma vigília uma vez, uma vigília de ex, ex-sectado. Você imagina ali, você tinha ali, ex-maçom, ex testemunho ex de Jeová, ex-todas as religiões que você pensar, tinha ex nessa vigília. A gente se no 10 da noite e foi até 6 da manhã, ouvindo as histórias. E tinha um jovem lá que não tinha se convertido não, mas ele tinha saído, do, 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 do testemunho de Jeová, e ele tinha uma, um processo, uma pasta cheia de coisas, ele estava meio atormentado por aquilo, porque a mãe dele adoeceu, e ela se recusou a fazer a transfusão de sangue. E aí a mãe dele morreu. Só que dois meses depois, o pai dele entrou numa depressão e morreu também. E aí ele entrou com um processo, já estava já nas últimas instâncias do processo, Contra a Torre de Vigia, que é, essa, é impre, essa, esse grupo internacional que dá o nome aos testemunhos de Jeová, que é a Torre de Vigia. Olha que situação. Agora dizem que pode até obrigar a fazer no Brasil. Não, a não ser que a pessoa não queira mesmo, não sei o que, tem um monte de coisa. Mas, olha que, que coisa triste. Uma pessoa morrer. E eu perguntei para uma pessoa... Falei, mas se seu filho estiver morrendo? Ele falou, mas não é essa a religião que eu escolhi servir? Falou para mim. E ele nem está essas coisas lá de testemunho. Está assim, não está assim, um fiel grandão, então é, um, é meio afastado. Mas ele falou assim, mas não é essa a religião? Falei, você está falando para mim que deixaria o seu filho morrer e não faria transfusão de sangue? Ele falou, não faria transfusão de sangue. Deixaria meu filho morrer. Porque essa é a religião que a gente escolheu servir. E não é que Jeová quer? Falei, não é que Jeová quer, não. Então são coisas, irmãos, que Deus vai cobrar, Deus vai cobrar, não é possível, não é possível você ver gente pegando uma casa da sua família, às vezes é movido pela cobiça, mas às vezes é manipulado, pegando aquela casa, vendendo aquilo e depositando dinheiro num determinado altar para levar para determinado monte... Tudo foi gerado, claro que tinha a cobiça do seu coração, mas especialmente gerado pela retórica daqueles homens. E Deus não vai cobrar isso. Gente ficando milionária através da fé dos outros, através do engano. do engano. Não ficaram sem juízo os anjos que pecaram, não ficaram sem passar pelo juízo o mundo antigo e não ficaram sem passar pelo juízo Sodoma e Gomorra. Então, que o juízo do Senhor seja sobre essas pessoas que enganam. Sabe, eu conheci uma pessoa que era totalmente capaz, mas ela foi entrando entrando nessas coisas de, de, de símbolos. Diz que na casa dela tinha todos os símbolos que você pode imaginar de determinada igreja, de todas as campanhas. Ela era advogada, enfermeira, formada. Ela não falava mais coisa com coisa, porque ela envia de campanha em campanha. Não, porque agora eu estou na campanha dos do, do 750, porque eu vou ser uma empresária. Mas Deus falou comigo. E pegava o dinheiro da pensão da mãe dela e botava lá, porque ela acreditava que aquele dinheiro ia multiplicar e ela ia ser uma empresária. Morreu louca. Esses homens não ficaram sem o juízo do Senhor. Muito triste, né, irmãos? É Muito triste quando Pedro escreve essa carta para esses irmãos. Talvez ele esteja se estivesse falando. Talvez ele estivesse falando de um tempo como o nosso, né? Da multiplicação do engano. Como eles se comportam? Como se comportam os falsos mestres? Aí de 10 a 14. Primeiro eles abandonaram o caminho, da, né? E se desviaram. Então ele usa o exemplo de Balaão. Aí você vai ver, vai ler a história de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas, a, mas o coração de Balaão estava totalmente no dinheiro que o rei podia dar para ele. Então ele falou, peraí, eu, eu não posso, né, ele falou para ele rei, eu não posso amaldiçoar o povo, mas peraí eu vou lá ver, o que, que pode fazer? Às vezes a pessoa não faz, mas o coração dela já fez. Né? O Balaão, ele acabou contando, aconselhando, falou assim, ah, se jogar mulher no acampamento, esses homens vão pecar. E aí você vai poder vencer. Eles se comportam assim. Eles, o, o, eles abandonaram né, o caminho reto. Eles prometem o que eles mesmos não têm. Não têm. É isso que a Bíblia está falando lá. Né? Aí quando você pensa bem, ele está dizendo assim. Você pode ser livre, mas ele é um prisioneiro. Você pode ser rico, mas ele é pobre. Ele está se enriquecendo lá com as coisas, mas é um demoniado. Outra coisa. A principal arma deles é a sedução. Né? Eles têm uma lábia. Né? Aí vai, vai ter um, tem um filme agora no cinema que vai pegar, vai mostrar os seguidores do Charles Manson, aquele cara que tentou de tudo. Eu assisti uma matéria sobre ele outro dia. Ele tentou de tudo, né? foi até fantástico. E aí ele queria gravar discos e tal, mas ele fundou uma religião. E as pessoas começaram a seguir ele. Ele até falava que ele era até uma encarnação de Jesus, e ele levou um grupo a matar muita gente. E aí, a, a, uma sobrevivente, que os outros morreram, ela tinha 14 anos na época, falou que eles viviam dentro daquele, de uma casa, fazendo as, as coisas mais horríveis, usando droga, fazendo orgias sexuais, mas ela falou que ninguém contestava o Charles Nelson, porque ele tinha um um encanto, ela falou assim, tinha um encanto ele falava e as pessoas atendiam o que ele falava, ele cantava e as pessoas choravam então a principal arma desses homens é o poder de falar é a capacidade de, de comunicação maior até que de, 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 da maioria das pessoas e que faz com que as pessoas acreditem em seus projetos e acreditem que, que aquilo tudo é verdade, o Jim Jones que levou o suicídio até a gente no Brasil morreu mais de 930 pessoas cometeram suicídio na década de 60 seguindo o tal do Jim Jones olha que coisa e quantos outros tem por aí que fazem com que as pessoas o sigam que conseguem, você não entende nada Eu falei o exemplo do Enrique como, como pode aquele homem naquele jeito, naquele estilo fazer com que as pessoas o sigam é o poder da fala da lábia, e a Bíblia chama isso de sedução, e a ganância né, e o desejo de poder é o principal combustível dessa turma, então como reconhecer um falso profeta, já caminhando aqui para o final, a Bíblia ensina como reconhecer um falso profeta, isso aqui eu peguei de um, de um site, depois quando eu, eu posso até botar lá no grupo depois, é interessante os textos que ele usa aqui. A Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta. Não devemos desprezar todas as profecias, mas devemos analisar com cuidado antes de aceitar como revelação de Deus. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5, 20 e 22. Diz assim... Não tratem com desprezo as profecias. Olha que, que conselho bom. Não tratem com desprezo as profecias. Primeiro ele diz... Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Amém, Amém, Seja aquela pessoa dura que fala... Isso não existe mais. Deus não fala assim. Tem fala, Deus só fala através da palavra. Não. Ouça. Se for uma coisa do diabo, você diz, eu repreendo em nome de Jesus. Se for uma bobeira, tipo assim, uma coisa que a pessoa tinha nada para falar, falou, você fala, meu irmão, você não é de Deus, não. Deus te abençoe. Vai, pensa no que você está falando primeiro. Agora, se for uma coisa de Deus, você fala assim, amém, é senhor. Eu vou orar. Eu vou. Agora, quando é de Deus, a gente sabe. Amém? Quando é de Deus, a gente sabe. É? Então, características dos falsos profetas para você reconhecer. Profecias que não se cumprem. Amém? Só. Falou que você vai ganhar um carro na data até mês que vem. Chegou mês que vem. Não cumpriu. Não ganhou o carro. A Bíblia fala em Deuteronômio 18, 21 e 22. Falso. Você nem para aquele quadro lá do fantástico, não é fake news, não funcionou. E aí você tem aí, por exemplo, dentro do Adventismo do sétimo dia, Jesus voltou, ia voltar três vezes já. já a última vez eles desistiram foi em 1944. Jesus iria voltar, não cumpriu. Quem disse isso? Ellen White. Quem é Ellen White? a principal profetisa e escritora dos dos escritos do adventismo no sétimo dia. Como eles chamam a Ellen White. Profecia. Voz não, voz da profecia. Porque ela continua falando depois de morta. E o que é isso? As pessoas têm dúvida da Ellen White e acham maravilhoso. Cuidado. Ela falou três vezes que Jesus, duas vezes foi ela, uma vez foram os os Smith que são os fundadores do testemunho de Jeová, e aí o Adventismo é filho do testemunho de Jeová. Então, por isso que tem alguma coisa parecida, porque os Smith é, fizeram uma promessa lá, não aconteceu, por que, que Jesus não voltou? Aí eles botam a culpa em quem? Em você. Se a profecia não Você fala assim, mas o oh, profeta, a profecia que você falou comigo não cumpriu, ele falou, mas você teve fé? Ele joga a culpa em alguma coisa, em você. Aí ele... Sabe por que Jesus não voltou na data Que o Smith lá falou Que a com uma marcou Porque eles não guardavam a lei E eles precisavam guardar a lei Precisavam comer direito Eles precisavam cumprir os dez mandamentos Então os Smith não aceitaram E aí nasceu os Adventistas do sétimo dia Que guardam toda a lei e agora a profecia vai se cumprir Jesus voltou, irmãos Não voltou E eles continuam comendo, comem bem Mas não tem nada a ver Outra coisa característica, contradizem a Bíblia, ensinam coisas erradas que não estão de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, muitos falsos profetas distorcem a palavra de Deus, é coisa que o próprio diabo fez, é assim que Deus diz quando o diabo falou com Jesus lá, falou assim, olha, está escrito que se você se jogar deve de cima, está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos, vai segurar você. Ele, ele citou a Bíblia? Irmãos? Citou a Bíblia. Quando Eva falou para ele, para o diabo, lá na tentação, falou assim, a gente não pode nem, nem comer, nem olhar e nem tocar. Eva falou o que Deus tinha falado? Falou, só que ela aumentou. Deus falou que só não podia comer, olhar e tocar podia, só não podia comer. Mas a própria Eva distorceu a palavra, Aí o diabo não é bobo, pegou a bola, não morre não. Vai morrer, vocês vão ser como Deus, distorceu a palavra de Deus. Então, nós não podemos, se contradiz a palavra de Deus, está fora. Causam problemas, quais problemas? Provocam divisões, controvérsias e contendas entre os irmãos da igreja. Lá em 1 Timóteo nós vimos isso aí, causa divisão na igreja. É do diabo, não é de Deus, é falso profeta. São manipuladores, os falsos profetas procuram satisfazer os desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam engano, chantagem emocional, medo e bajulação. Para conseguirem o que querem. Abra sua Bíblia em Romanos 16, versos 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. Diz assim. Recomendo, recomendo-lhes, irmãos. Que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Viu só, irmãos? Às vezes a pessoa está lá que está bajulando, está enganando, e aí quando sai, sai um grupo, sai que tem, vamos ter discernimento, não é? muito cuidado. Não é? Outra coisa, não ouvem a verdade. Quando confrontados com a verdade, não se arrependem nem aceitam nenhuma, nenhuma dúvida. Muitos falsos profetas saem das igrejas para criar movimentos novos, porque não aguentam ouvir a verdade. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo. Quatro, três e quatro. A maioria gente, de ministérios assim, eles são chamados de itin itinerantes. Eles rodam, procuram oportunidade e aí acabam trazendo é, uma... Por quê? Porque eles permanecem em determinado endereço e aí alguém, um pastor, uma liderança vai confrontar. Aí fala assim, olha, você não pode falar dessa <tos> forma olha irmão, isso aí que você está fazendo está provocando algo muito ruim na igreja olha irmão, esse comportamento, o que, é que ele faz? ele então sai, leva com ele às vezes um grupo de pessoas ele sai, monta um projeto ou ele chama de ministério fulano de tal e ele fala, não, Deus me falou que eu vou agora trabalhar como itinerante e aí ele trabalha na itinerância porque ele não aceita o confronto né? 4, versos 3 e 4 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Olha o falso profeta. Você confronta, ele não quer, ele só aceita quando você o elogia, quando você né, fala com ele. E aí ele vai se levantar e vai sair, vai espirrar. Pedro nos adverte, irmãos, e adverte aquela igreja, cuidado, vão se levantar no meio de vocês, pessoas com esse perfil, e aí traz esse perfil aqui. Quinto e último, o que a Bíblia diz sobre o futuro deles? O futuro deles é a condenação, amém? amém. Condenação. Sabe, não... Não tem jeito, não. A Bíblia fala que Deus não tem pena desse tipo de.. de ele não, não vai ter misericórdia. Porque eles, eles estão enganando o povo de Deus. Irmãos, por favor, eu quero pedir aos irmãos que não, não me tomem por. Ah, o pastor é contra a revelação, contra você Não sou. Nunca fui. Eu fui, é, quando eu me converti, eu fui gerado nesse ambiente abençoado, de presença de Deus, de bênção de Deus. Me formei num seminário lá na Igreja Batista da Lagoinha, depois vim para o Rio, um ambiente onde Deus falava mesmo, bênção. Só que eu não, é, é, nós não podemos negligenciar a, a maneira, a forma, a violência com que os falsos profetas têm se levantado no nosso tempo. As religiões têm crescido, as religiões falsas, que não seguem a palavra de Deus, têm crescido absurdamente. Absurdamente. E nós continuamos sem fazer. Muitas vezes não fazemos nada. Né? A pessoa foi mas está sendo enganada. Mano. Está errado isso aí. Vai lá, conversa com a pessoa. Alguns não aceitam conversa mesmo. Teve um que falou um negócio aí que você é o centro de Jesus e tal. Aí eu soube de um conhecido que uma pessoa, um, um, um outro pastor, chamou ele para conversar e não, não quis conversar, que... Não achava que ele tinha falado nada demais, ele fez uma. preferiu fazer uma coisa ao vivo lá no, no Instagram, no live lá, e não aceitou a, a disciplina. Às vezes eles falam coisas que vão agradar a você. Eles vão me agradar. Eles vão deixar de te animar, você vai sair da igreja. Muito mais animado, talvez você está saindo hoje. Felizão! Ah, Deus! cara, a gente foi uma igreja, negócio assim, não dá tempo de respirar. É festa tão mesmo, é maneiro. Só que. Agora é o pastor que está lá quer é pregar A palavra Ele não está conseguindo nem ambiente para pregar Ele foi tão animado, tão animado, tão animado E pá, fogos, todo mundo vai à frente Não sei o quê E tal, aquela alegria né, Um negócio gigante Aí ele soube agora Que ele está tentando introduzir a palavra Ele está querendo pregar mais forte Querendo trazer a doutrina A igreja está crescendo muito Mas ele não está conseguindo fazer com que as pessoas ouçam a Palavra de Deus. Porque gerou esse ambiente de tanta animação, mas não pregava a Palavra. E às vezes a Palavra de Deus ela vai nos deixar irmãos, meio para baixo é né? Porque a Bíblia ela vai ser lida contra nós, não só a nosso favor. Às vezes a gente vai ser confrontado pelo que a Bíblia diz, por comportamentos inadequados, pelo pecado que às vezes a gente está cometendo, pelas coisas que a gente faz errado, é o confronto, confronto da palavra, e isso faz o que? Paulo fala que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, e arrependimento produz mudança, não adianta falar para você que você é bonitinho, que você está certo, que está tudo bem, e daqui a pouco você dá de cara com Deus e vê que você está indo para o inferno, e você dá de cara com Deus, Deus fala assim, eu não conheço você, mas o pastor falava que você era assim comigo. O pastor falava que eu estava, ligado. O pastor pregava domingo que eu sou o melhor que você tem. O pastor pregou lá domingo passado, eu estava lá. Ele falou que eu era o centro do seu coração. É isso que a Bíblia diz. Aí ele vai dizer para aquele jovem, para aquela jovem, para aquele homem, para aquela mulher. Eu não conheço você. A Palavra de Deus ela precisa cair no nosso coração irmãos, e provocar arrependimento. Sabe, esse arrependimento ele vai produzir mudança e essa mudança vai produzir alegria. Não é primeiro a alegria, depois o arrependimento. Nós não podemos passar anestésico onde tem uma ferida aberta. Precisa ser tratado. Esses dias eu vi um tratamento num casco de cavalo, até comentei com o Felipe rapaz, aquele casco grande, todo inflamado, o cara me tira tudo e fala assim, agora eu vou botar aqui o, o iodo, botar não sei o que aqui para... Às vezes é, é doído. Às vezes a, a palavra vai entrar e hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra no fundo. Então você não quer ouvir? Você só quer ouvir o que te agrada? Então você pode pegar o YouTube e falar assim, eu quero ouvir que eu sou especial, eu quero ouvir só que Deus me ama, eu quero ouvir que a vida que eu estou levando está boa, vai lá que tem, agora quando você se encontrar com a palavra de Deus de verdade, ela vai te constranger às vezes, você vai falar, cara, tô... Deus tem misericórdia de mim, me perdoa, muda minha vida, muda minha história, aí sim, uma nova história vai começar na sua vida, a partir do arrependimento, o arrependimento é a mudança de mente, muitas pessoas, irmãos, não são convertidas, não é que elas não, são, não, vão, não vão, vão perder a salvação. Não, não vai perder a salvação, não. É que nunca foi. Porque nunca a palavra tocou no coração. Ela se acostumou com o negócio, com, com o ritmo religioso. Sabe, que vinha aqui é bom, que faz amizade, que eles é tão bonitinho. Mas o coração dela nunca foi tocado pela palavra. E uma flecha que bate no peito, que nem uma espada que penetra assim, o sangue será sai pela boca. Essa é a palavra de Deus. Aí você fala, Ai, eu preciso de Deus. Porque se eu não me entregar a Jesus, eu vou morrer e vou para o inferno. Isso é a palavra de Deus. Ela mostra o inferno de boca aberta, de esperança, fala, para levar disso aí. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da presença dEle. Como nós vamos nos livrar dos, dos falsos mestres? Como? Como! Sabe, busca na palavra de Deus. Tenha firmeza no falar. Não fique assim, ah, será que ele... Não, vai na palavra, vai orar. Conversa com o irmão. Não vai atrás daquele que vai falar só o que você quer ouvir, mas vai atrás de alguém que vai dizer o que você precisa ouvir. Às vezes nós queremos os que vão nos agradar. Mas nós precisamos daqueles que vão falar para nós, olha, está errado isso. Não dá para continuar dessa forma. Vamos caminhar juntos. E aí, meu irmão, minha irmã, tudo vai ser diferente amém convido você a ler esse capítulo 2 caso com calma semana que vem a gente vai encerrar vamos falar sobre a volta de Jesus sobre o juízo que virá para toda a humanidade sobre a volta de Jesus venha, convide alguém leia o capítulo 2 leia o capítulo 3 uma forma eu tenho é, escolhi preparar sermões nos livros nessas cartas menores para que a igreja possa ler o texto todo, né? pelo menos aqui a gente lê a carta inteira, faz questão de ler tudo, e tento comentar de trecho em trecho, versículos importantes, né? o áudio dessa mensagem, é, é, depois eu compartilho no, no, no Spotify, você pode ouvir, mas leia a palavra de Deus, amém? Leia a palavra de Deus, não dê deu ouvidos às fábulas, às histórias, eles ficam criando, sabe o que eu posso fazer? Tá lá no texto de Pedro, que eles ficam engen é, engenhando, criando. Qual é a história que eu posso contar? E aí esse pessoal cria cada história. Eu vi um que tinha criado, o nome dele, tinha se colocado dentro da barriga, tinha até, sabe que foi, explodir um negócio na marinha, que ele era oficial. Era nada. Era um filme que estava na cabeça dele. Eu não sei como é que é. É, é tanto é criativo, mas aquilo dava um negócio né? Dava um negócio, porque você ficava, na a mão dele é assim, tipo do pinguim assim, porque a mão dele foi muito queimada, e ele ficou não sei quantos meses com a mão dele da própria barriga. Aí eu ficava imaginando, né? na cabeça, eu falei, pá, eu tinha uma foto de uniforme. Era um canto. Eu tinha bigode de oficial. Mas não era nada. Nem a esposa dele era esposa. Eles vão ficar inventando história para te enganar. Leia a Bíblia. Amém? leia a Bíblia, se alguém falar algo com você que você considera sério, o que você faz? Ora, Senhor, isso vem do Senhor para minha vida? Não diga amém, não. Isso foi é uma coisa absurda, do diabo você refuta na mesma hora, nem toda palavra maldita lançada contra você, tu a refutarás. E assim nós vamos eliminando, pelo menos ao redor de nós, os falsos profetas. Amém? Eu estou fora dos falsos profetas. Eu quero quem fale da palavra de Deus. Eu quero quem fale da parte de Deus. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor e orar para a gente terminar.